0: Mówimy od kilku dni o przygotowaniach nowego pokolenia Izraelitów do wkroczenia do ziemi obiecanej. Mojżesz i kapan Eleazar, syn Aarona, dokonali na polecenie Boga spisu wszystkich mężczyzn zdolnych do walki. Wiedząc od Pana, że zbliża się jego śmierć, Mojżesz przekazał władzę nad całą społecznością Izraela Jozuemu. Bóg przypomniał również Izraelitom, o dniach świątecznych i o ofiarach, jakie należy w te dni składać. A teraz, w 30 rozdziale Księgi Liczb, przeczytamy o prawach regulujących śluby, przysięgi składane przez Izraelitów. Prawa te dotyczyły, jak zobaczymy, szczególnie kobiet. Poprzednio mówiliśmy już o tym, że kobiety otrzymały prawo do udziału w dziedzictwie swojego ojca. Teraz dowiemy się, że kobiety były odpowiedzialne za składane przez siebie ślubowanie. To znaczy, że ponosiły odpowiedzialność przed Bogiem na równi z mężczyznami. Nie wiem, czy wszyscy pamiętamy, że gdy studiowaliśmy poprzednią, trzecią Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Kapłańską, odkryliśmy, że dla Boga śluby przez nas składane są bardzo ważne i że Bóg traktuje je bardzo serio. Cały rozdział Ostatni rozdział Księgi Kapłańskiej poświęcony jest, jak pamiętamy, temu tematowi właśnie. Przypomnijmy, że główna prawda, jaka wyłoniła się wtedy, kiedy studiowaliśmy ten fragment biblijny z naszych rozważań, brzmiała następująco. Nie można składać Bogu ślubów, przyrzeczeń nieprzemyślanych, pochopnych. Mimo, że są one dobrowolne, to jednak Bóg traktuje je bardzo poważnie. I gdy już złożymy mu jakiś ślub, wymaga, żebyśmy go wypełnili. Wydaje mi się, że dzisiaj wypowiadamy zbyt wiele przyrzeczeń i składamy zbyt wiele obietnic naszemu panu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką mają one wagę, jaką mają wagę dla Boga i jaką mają wagę dla nas. Mają one moc wiążącą. Przynajmniej tak traktuje je Bóg. Niestety. My nieraz składamy je lekkomyślnie, bez zastanowienia. Pewien kaznodzieja, kończący już swoją długą i owocną służbę, wzywał ludzi do głębokiego namysłu przed złożeniem Bogu jakiegokolwiek ślubu, za wyjątkiem ślubowania przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego zbawiciela. Właściwie kaznodzieja ten wręcz zniechęcał ludzi do składania Bogu jakichkolwiek innych ślubów. Pytany o to, dlaczego tak uważa, odpowiadał, widziałem już tak wielu ludzi, którzy składali Bogu w uniesieniu emocjonalnym wspaniałe obietnice. Na przykład, że oddają Mu siebie zupełnie do dyspozycji, a potem łamali ten ślub na wiele sposobów, prawie w każdej dziedzinie swojego życia. Pamiętajmy, Bóg nie żąda od nas ślubów. Są one dobrowolne, ale jeśli złożymy Bogu jakiś ślub, to Bóg oczekuje, że go wypełnimy. Przeczytajmy początkowe wiersze 30 rozdziału Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej. Mówił Mojżesz do wodzów pokoleń izraelskich te słowa oto co nakazuje Pan. Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu, albo zobowiąże się, do czego przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swoimi ustami. Jest to prawda dotycząca również nas, chrześcijan, dzisiaj. Właśnie tę prawdę miał na myśli apostoł Paweł, gdy pisał, Jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, Zbawiony będziesz, bowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Gdy w naszym sercu, w naszej duszy pojawi się wiara, to jej wyrazem staje się wyznanie naszych ust. Wyznanie wiary jest złożeniem ślubu, tego najważniejszego ślubu przed Bogiem, jedynego ślubu, którego Bóg oczekuje od nas wszystkich. Nasze serce, i nasze usta muszą być w zgodzie, w jedności. Sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu. Czytamy. Nie możemy uwierzyć ustami, natomiast ustami wyznajemy ku zbawieniu. Usta umożliwiają nam wyznanie naszej wiary przed Bogiem i przed ludźmi. Serce i usta muszą brzmieć jak harmonijny duet. Tego oczekiwał Bóg w czasach Mojżesza i tego oczekuje dzisiaj. Gdy zastanowimy się przez chwilę nad tym, jak często mówimy coś innego niż myślimy naprawdę w głębi serca, to uświadomimy sobie chyba wszyscy, jak bardzo to wezwanie naszego Pana nas dotyka i wzywa do przemiany. Szczególnie w dziedzinie naszego życia wiary powinniśmy być absolutnie szczerzy, prawdomówni. Bóg tego od nas oczekuje. Bóg nie znosi hipokryzji, udawania. Chcę, żebyśmy przed Nim i przed ludźmi niczego nie udawali, żebyśmy nie udawali bardziej uduchowionych, bardziej świętych niż jesteśmy, żebyśmy Mu szczerze w modlitwie wyznawali swoje słabości, swoją grzeszność, żebyśmy przepraszali Go za niewłaściwe myśli, za niepotrzebne słowa, niedobre postępki. Zasada jedności serca i ust dotyczy ponad wszystko kwestii naszej szczerej wiary i zaufania Jezusowi. Dotyczy jednak także wszystkich naszych wypowiedzi, ślubów, zobowiązań, przyrzeczeń. Pomyślmy, jak często łamane jest ślubowanie składane przez wstępujących w związek małżeński, jak często obiecując komuś coś, na przykład: Och, współczujemy Ci. Będziemy o Tobie pamiętać, będziemy się o Ciebie modlić, równocześnie nie odczuwamy w swoim sercu rzeczywistej troski o tego człowieka i po kilku godzinach zupełnie o nim zapominamy. Pamiętajmy, że człowieka możemy okłamać, możemy zrobić na nim wrażenie, ale nie na Bogu. Jego oszukać się nie da. Pan widzi nasze serca. O ślubach czytamy dalej w czwartym i piątym wierszu trzydziestego rozdziału czwartej księgi mojżeszowej. Gdy kobieta złoży ślub Panu lub podejmie jakie zobowiązanie, to w wypadku, gdy jest jeszcze młoda i mieszka w domu swego ojca, a ojciec wie o jej ślubie czy zobowiązaniu, które uczyniła, i nie sprzeciwia się, wówczas ślub, jakikolwiek by był i zobowiązanie będą ważne. Innymi słowy, gdy kobieta jest jeszcze młoda, jest panną i mieszka w domu swego ojca, jej ojciec może przejąć odpowiedzialność za śluby złożone przez nią. Jeżeli ojciec, wiedząc o podjętym przez nią zobowiązaniu, nie zabiera w tej sprawie głosu, czyli akceptuje jej ślub, ślub ten będzie ją obowiązywał. Jeżeli jednak ojciec sprzeciwi się i to w dniu, w którym się dowiedział, Wtedy stają się nieważne wszystkie śluby i zobowiązania, które uczyniła. Pan nie poczyta jej tego za winę, ojciec bowiem okazał swój sprzeciw. W tym przypadku, gdy ojciec, widząc, że ślub podjęty przez jego córkę jest nierozważny, albo uznaje, że nie jest ona jeszcze na tyle dojrzała, żeby taki ślub podejmować, ślub ten nie będzie jej zobowiązywał. Jest to zasada chroniąca dziewczynę czy młodą kobietę przed ponoszeniem konsekwencji podjęcia zbyt pochopnych ślubów, wynikających z jej niedojrzałości. Przede wszystkim chodzi tu o niedojrzałość duchową. Jak wspaniale byłoby, gdyby dzisiaj w naszych domach chrześcijańskich córki mogły liczyć na podobne wsparcie i ochronę ze strony swoich ojców. Myślę tu także, drogi słuchaczu, o samym sobie. Mam dwie małe córeczki, sześcioletnią i ośmioletnią. Motlimy się z żoną o to, by były Bożą własnością. Wiem, że bardzo dużo zależy tu ode mnie. To, w jaki sposób moje córki będą wyobrażały sobie niebiańskiego ojca, w dużym stopniu zależy od obrazu ziemskiego ojca, jaki ukształtuje się w ich umysłach, w ich sercu. To, czy uwierzą w miłość niebiańskiego ojca, Zależy w dużym stopniu od tego, czy będą doświadczały miłości z mojej strony i czy będą mi ufały, czy będą miały podstawy do tego, by wierzyć we mnie, czy nie zawiodę, czy pomogę im w osiągnięciu dojrzałości duchowej i emocjonalnej i czy w razie popełnienia przez niebłędu wynikającego z ich niedojrzałości przejmę na siebie odpowiedzialność za ich decyzję i pomogę im wyjść z kryzysu. Czy potrafię je strzec przed popełnianiem błędów, reagując od razu wtedy, gdy wiem o ich planach czy zobowiązaniach i zauważę, że są one dla nich niebezpieczne i niedobre? Jestem pewien, że sam nie sprostałbym tym zadaniom. Jestem grzesznikiem, jestem zawodnym człowiekiem. Tylko z Bożą pomocą mogę być dla moich córek właściwym ojcem. Tylko Bóg może mnie do tego uzdolnić. Bardzo wiele w życiu każdej kobiety zależy od jej ojca. Gdy dziewczynka wyrasta w domu, gdzie doświadcza miłości ojca, gdzie czuje się bezpieczna i cenna, szybko osiąga samodzielność, dojrzałość emocjonalną i duchową. Naszym ojców zadaniem jest wskazanie im swoim własnym przykładem miłującego ojca w niebie. Dalej nasz tekst biblijny mówi o sytuacji kobiety zamężnej. Od siódmego wiersza trzydziestego rozdziału Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, czytamy Gdy jednak kobieta wyjdzie za mąż, a jest jeszcze związana ślubem czy nieopatrzną obietnicą swych warg, którą się związała, wtedy ślub i zobowiązanie będą ważne, o ile mąż, powiadomiony o tym, nie okaże sprzeciwu w dniu, kiedy się dowiedział. Jeżeli jednak mąż wtedy, gdy się dowie, okaże sprzeciw, Wówczas unieważnia ślub ją wiążący i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą się związała. Pan nie poczyta jej tego za winę. Widzimy, że gdy kobieta wychodzi za mąż, mężczyzną, który pomaga jej w niesieniu odpowiedzialności za podjęte przez nią zobowiązania, powinien być odtąd jej mąż. Nawet jeżeli kobieta jako panna złożyła jakąś obietnicę, która teraz ją obciąża, mąż może zdjąć z niej ciężar odpowiedzialności za złożenie owej niekorzystnej dla niej obietnicy. Najistotniejsze jest to, że wtedy Bóg również nie traktuje niewywiązywania się tej kobiety ze złożonego przez siebie ślubu jako grzechu. Czytamy, Pan nie poczyta jej tego za winę. Jest to, jak myślę, wspaniała wskazówka również dla nas dzisiaj. Wiemy z nauczania apostoła Pawła, że wzorem relacji między mężem a żoną powinna być dla nas relacja pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Miłość męża, troska o to, by żona czuła się bezpieczna, by czuła się kimś wartościowym, powinna przypominać miłość Chrystusa, który troszczy się o bezpieczeństwo, czystość i dobre imię swego Kościoła. Ta troska dotyczy także przeszłości. Tak jak Chrystus oczyszcza każdego wierzącego, przebaczając mu wszystkie jego przewinienia z przeszłości. Tak mąż powinien dążyć do uwolnienia od obciążeń przeszłości swojej żony. Jeżeli jakieś zobowiązania czy śluby z okresu panieństwa, czy nawet dzieciństwa są dla niej niekorzystne i obciążają ją lub powodują jej niepokój, mąż powinien pomóc jej w zrzuceniu wszelkich obciążeń, i Bóg obiecuje, że będzie się to działo z Jego błogosławieństwem. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, że mąż powinien być oparciem, obrońcą, doradcą i przewodnikiem swojej żony. Powinien dbać o to, by była bez skazy, oczyszczona dzięki wierze w Boże Słowo, uświęcona, niepokalana. Powinien być jej duchowym przywódcą, kochającym ją tak, jak Chrystus miłuje Kościół, powinien karmić ją i pielęgnować, jak własne ciało, bo tak wobec Kościoła postępuje Jezus. Mąż i żona stają się jako małżeństwo jednym ciałem. Powinni wspólnie budować się, pomagać sobie, okazywać sobie szacunek i miłość. Odpowiedzialność przed Bogiem za stan małżeństwa, szczególnie za jego stan duchowy, ponosi jednak mąż. On powinien być duchowym przywódcą całej rodziny, troszczącym się o dobro każdego jej członka. On powinien dbać o rozwój duchowy swoich najbliższych i przy podejmowaniu wspólnych decyzji czy zobowiązań czuć się odpowiedzialnym przed Bogiem za ich realizację. W dziesiątym wierszu trzydziestego rozdziału Księgi Liczb czwartej Księgi Mojżeszowej czytamy Ślub i wszelkie zobowiązania wdowy albo kobiety, która otrzymała list rozwodowy, pozostają ważne. Kobieta, która została wdową, musi ponosić sama odpowiedzialność za wszystkie swoje zobowiązania i decyzje. Jeśli podejmuje przed Bogiem jakiś ślub, musi być świadoma tego, że Bóg będzie oczekiwał z jej strony wypełnienia tego ślubu. Musi więc być bardzo rozważna, musi być samodzielna, i pewna, że jest w stanie spełnić swoje zobowiązania znam wiele wspaniałych przykładów służby kobiet które owdowiały nieraz w młodym wieku i służą wiernie Bogu podejmując różne rodzaje służby w Kościele Jezusa Chrystusa angażują się w życie swoich parafii swoich wspólnot odwiedzają starszych i chorych prowadzą szkółki niedzielne dla dzieci koła modlitewne spotkania biblijne angażują się w działalność charytatywną i diakonijną. Wdowy są najczęściej także wspaniałymi babciami, pomagającymi w wychowywaniu wnuków. Są też nierzadko najbardziej wytrwałymi modlicielkami. Modlą się o wiele, wiele spraw. O sprawy całej rodziny. módmy się i my o wdowy. Ich życie nie jest łatwe. Muszą samodzielnie, nieraz samotnie radzić sobie z wszystkimi obowiązkami i wyzwaniami dzisiejszych czasów, drogi bracie i siostro, módlmy się o wszystkie osoby starsze, osamotnione i bądźmy gotowi, by im pomóc, w taki sposób, na jaki tylko nas stać. Módlmy się nieustannie za wszystkich chorych i cierpiących. Bóg ich bardzo miłuje, skoro ich doświadcza. Również i nas Pan chce błogosławić poprzez ich obecność pośród nas. Wkład wdów i w ogóle kobiet w życie Kościoła Jezusa Chrystusa w Polsce i na całym świecie jest ogromny. Potrzebujemy ich pomocy, a one potrzebują nas. Pamiętajmy o słowach apostoła Jakuba. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomóc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionymi przez świat. Kiedy studujemy Księgi Mojżeszowe, a w tej chwili czwartą Księgę Mojżeszową, Księgę Liczb, widzimy, że i w czasach Mojżesza Bóg okazywał wdowom swoje szczególne zainteresowanie, że bardzo je cenił i bardzo też na nie liczył, wiele od nich oczekiwał, były one w pełni odpowiedzialne za wszelkie złożone przez siebie przyrzeczenia, zobowiązania i śluby. Bóg od nas wszystkich oczekuje dotrzymywania przyrzeczeń, wywiązywania się z podjętych przez nas zobowiązań i ślubów. Bóg oczekuje naszej wierności, bo sam jest wierny swoim obietnicom. Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Bądźmy Mu za to wdzięczni. W jaki sposób? Dotrzymujmy i my naszych obietnic. A kiedy nie trzeba nie ślubujmy Bogu niczego zbyt pochopnie, zbyt powierzchownie, niemądrze czy niepotrzebnie. Postępujmy w sposób prostolinijny, szczery. Pamiętajmy o zasadzie jedności serca i ust. Niech nasze czyny są takie jak nasze słowa, a nasze słowa takie jak czyny. I pamiętajmy o trosce o nasze dzieci, o ich właściwe wychowanie. Nie zapominajmy także o osobach samotnych, potrzebujących pomocy. Niech zachętą na co dzień będą dla nas słowa Pana Jezusa, który powiedział swoim uczniom, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. Módlmy się o to, by nasze życie było integralne, prawdziwie chrześcijańskie, to znaczy naprawdę przesiąknięte prawdą Chrystusową. Naprawdę na miarę Ewangelii, nie samolubne, nie skoncentrowane na nas samych, ale pożyteczne dla innych, pomocne potrzebującym. Takim przecież było życie i dzieło naszego Mistrza, Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa.